0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wenn du
1: glücklich und erfolgreich sein willst, oh 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 oh, dann geh nicht nach Nürnberg das überhaupt?
2: In dem will man auch nicht tot überm Zaun hängen. Ich finde Nürnberg geil. Quatsch. So. Nürnberg und Gummersbach. Sag dir Corona was? Lieber nicht. Nein. Ist doch nur Spaß.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business
1: Monkeys! So sieht's aus. Von Kiel bis Kempten, von Nürnberg bis Nümbrecht, also quasi überall im Affenland, haben sich die Monkeys aus der Monkey Bande gefreut, dass sie endlich wieder den beiden Erfolgsaffen zuhören können. Denn von quasi überall haben uns in der letzten Woche voll nette Nachrichten von eben diesen Mitgliedern der Monkey Bande erreicht die es gefeiert haben, dass wir jetzt endlich auch offiziell das Jahr 2022 eröffnet haben und es jetzt wieder jede Woche heißt, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Vielen lieben Dank, Leute, heute gleich mal zu Beginn für die vielen lustigen und warmen Worte aus der Affenbande. Das hat uns echt gefreut. Und damit Hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge eures kleinen, aber feinen Independent Erfolgs Podcasts eurer Wochenration Humbug, Herz und Happiness. Mit am Start ist wie immer der unvergleichliche Lutz Mackenzie. Und damit wisst ihr auch, was heute für ein Tag ist, nämlich Monkey-Tag. Und welcher Tag ist das immer, lieber Lutz? Donnerstag ist Monkey-Tag. Ist doch klar. So sieht's aus. Donnerstag ist Monkey-Tag und den feiern wir natürlich mit mir. Ich bin der eine Affe, mein Name ist Chris und mit dem anderen Affen, der hört auf den Namen Jens und von dem wollen wir heute wie immer zu Beginn einer neuen Folge wissen. Jens, mein Lieber, wie geht's dir, wo bist du und was gibt's Neues?
2: <lacht> ja, moin, Chris. Und Hallo Moin, liebe Monkey Bande. Und äh, ich sag mal ganz schnell, mir geht's gut, äh, alles in Ordnung soweit. Aber bevor ich jetzt mehr dazu erzähle, Chris, äh, ganz kurz mal, du hast gerade eingeleitet äh, von Kiel bis Kempten, von Nürnberg bis Nümbrecht. Ja. Wie ist du denn Nümbrecht? Ja, Nümbrecht. Eigentlich
1: völlig random. Ja, eigentlich völlig random. Vielleicht ist es aber auch, weil es so gut zu Nürnberg passte. <lacht> keine Ahnung. Wobei, wir reden hier ja über Erfolg und Umfeld und so. Und ehrlich gesagt, ja, klingt Nürnberg nicht wirklich nach einem Erfolgsumfeld. Oder?
2: Nee, genau. War, warst, warst du schon mal in Nürnberg, Jens? Nein, ich weiß nicht mal, äh, gibt es das überhaupt? Wo liegt. Also, wenn ja, ja genau. wo genau ist das überhaupt?
1: Genau, genau darum geht's. Das ist es ja. Man weiß überhaupt nicht so genau, wo Nümbrecht liegt. Und so weiß das der Erfolg eben auch nicht. Und deswegen wirst du eben dort auch keinen Erfolg finden. Ist doch klar. Genau, Lutz, ist doch klar. Nümbrecht klingt auch irgendwie voll nach Langeweile, nach Rentnerüberschuss, nach Mittelmaß, nach zweiter Wahl und schlechter Alternative. Was man übrigens unter anderem daran erkennt, dass Nümbrecht, um euch das mal zu sagen, liegt quasi im Schatten von Gummersbach. ja? Und Gummersbach wiederum ist ja auch so ein Ort, in dem will man auch nicht tot über dem Zaun hängen. Oh, oh, <lacht> da gibt es oh, nämlich, oh, 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 oh. nämlich nee, ja, pf, da gibt's auch nichts, außer einem mittlerweile zweitklassigen Handballverein, an dem sich alle aufgeilen. So, und wenn du jetzt als Ort ja, in einem Schatten von einem Ort liegst, in dem man nicht tot über dem Zaun hängen will, <lacht> dann ist das doch auch mal echt gleich eine deutliche Diagnose, oder? Also, es gilt, wenn du glücklich und erfolgreich sein willst, dann geh nicht nach Nürnberg.
0: Erfolgsgeheimnis.
1: <lacht> genau, Lutz. So sieht's aus. Gleich mal ein echtes Erfolgsgeheimnis gedroppt hier zu Beginn von Folge 126. Wahnsinn. Denn tatsächlich sprechen wir ja viel über das Thema Umfeld und welchen Einfluss äh, euer Umfeld auf euren Erfolg hat. Und zum Umfeld gehört eben auch der Ort, an dem du dich befindest. Und ich denke, jetzt ist klar geworden, Nümbrecht wird dir nie das Umfeld bieten, um erfolgreich zu sein. Also sagen die Monkeys heute mal ganz keck zu Beginn: Nümbrecht lieber nicht. <lacht> Das echt also, auch gleich ein geiler Folgentitel.
2: Mann, ey hier geht's ja heute gut los. <lacht> aber echt, ich würde sagen, wir haben uns jetzt mal voll den Shitstorm aus Nümbrecht zugezogen, ja? So. Äh, gleich mal alle Monkeys aus der Monkey Bande aus Nümbrecht und Gummersbach gedisst und verjagt. Also, Quatsch. ich sag mal, ich finde Nümbrecht geil. So. Quatsch,
1: da gibt es ja keine <lacht> echten Monkeys und falls doch Leute, wir machen hier <lacht> doch nur ein bisschen Spaß. Ist doch nur Spaß. Ist doch klar. Siehst Jens, ist doch klar. Der Lutz hat es kapiert. Ist alles <lacht> nur Spaß. Oder auch nicht, also jetzt, jetzt aber, was gibt es bei dir denn Neues, nachdem wir schon ein bisschen Nürnbrecht ja, ge ja,
2: gerentet haben? Mal. Ja, ja, jetzt warte mal, ja, wenn du schon so einsteigst, jetzt fällt mir nämlich gleich noch was ein dazu, damit okay. wir äh, jetzt nicht nur eine Stadt dissen, ja, sondern... Nee, wir äh, haben ja schon Nürnbrecht und Gummersbach. Ja, 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 ein... ja, machen wir noch eine dritte, pass auf. So, mal, alle guten Dinge sind drei. Zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast, fällt mir nämlich noch Gronau ein. Siehste, sagt dir Gronau was? Natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> genau sowas. <lacht> Gronau ist die Geburtsstadt von Udo Lindenberg und äh, ja. wenn man das ist auch das einzige ist
1: auch wahrscheinlich so eine Stadt das ist das einzige woran die sich immer aufgehalten so die, der die sich total drauf, daran
2: ja, Das feiern die natürlich hoch und runter auch ja, andauernd ja, so aber wenn man mal äh, über Udo und seinen Erfolgsweg liest ja dann liest man eben immer wieder dass äh, auch dem kleinen Udo schon klar war dass er in Gronau echt versauern würde ja? <lacht> Gronau ja ist halt auch so eine Stadt wo man nicht nicht mal genau weiß wo die eigentlich liegt ja, ja, also so, so, also damit jetzt keiner hier dumm aus dem Podcast rausgehen muss. Äh, ist Grunau, schon fast Holland, glaube ich. Ja, liegt, ja genau, ist eine West, <lacht> also Nordwestfalen sozusagen, ja. ganz an der ho holländischen Grenze, quasi neben Enschede, wenn man es äh, sucht. Holland, zeige ich noch. So und, <lacht> und der Udo hat es aber recht früh erkannt, dass das eben kein Umfeld ist, in dem man erfolgreich werden kann. Und deswegen hat er sich recht früh auf den Weg gemacht. Und dann hat er... Schlingeln und sie auch in die Irre geführt, ja, und äh, gesungen, hoch im Norden, hinter den Deichen bin ich geboren, immer nur Wasser, ja. ganz viele Fische, Möwengeschrei und Meeresrauschen in meinen Ohren und mein Vater war Schipper und fluchte, wenn Sturm war. <lacht> Ja, alles ja, was für Otto über Udo. Ist er. Ja, tatsächlich war ein Gronau geboren und der Vater war Klempner und wollte übrigens, dass Udo auch Klempner wird. Ja, na klar, ähm, na klar. Was anderes so. brauchst du in Gronau auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> genau. So, das aber nur nebenbei. So, jetzt, jetzt tatsächlich mal zurück zu deiner Frage. Mir geht's so, gut. Ja, das Jahr gut. geht ja auch gut los. Ja. Und ähm, ich halte mich, sagen wir mal, auch ein wenig an, an unsere eigenen Vorschläge aus dem letzten Jahr. Das heißt, möglichst wenig, wenig oder nach ein wenig. Nee, schon so, also schon ein bisschen, also ein wenig. Also um, so, okay, ich hatte es nicht verstanden. Ich kurz
1: nicht verstanden, ob du sagst, ich halte mich wenig an unsere Vorschläge oder
2: ein wenig. Nein, ein wenig. Also ich ja, würde es so. vielleicht ja. noch genauer definieren. Auch ein bisschen mehr vielleicht. So, so ähm, das meinte ich genau. Und das bedeutet einfach möglichst wenig Nachrichten, gute Bücher, Sehr gut. Sehr gut. Sport und ähm, ähm, einfach äh, also einfach Dinge, die die mir Spaß machen. So, so Meditation, ja, also äh, beispielsweise auch Dinge, die von denen ich weiß, dass sie mir Energie schenken und nicht rauben. Ja, und das gibt mir mit, dann mit auch die Energie nötige Räume. Energie, wieder mein Umfeld anzuzünden und mit dir zum Beispiel diese Woche wieder Podcasts zu machen und zu twitchen und das fühlt sich einfach verdammt gut an. So, So. Genau. Ja. Ne? Also ja. mehr, mehr würde ich diese Woche gar nicht sagen. Wie, wie, wie ist denn bei dir diese Woche? Gibt es irgendwas Neues? Bei mir
1: Stabilinski, wie immer, mir geht's gut. Gejammert, äh wird nicht, auch äh, wenn es in dieser durchgeknallten Welt da draußen genug Schwachsinn und Wahnsinn gibt, um zu jammern oder sich zu ärgern. Aber ärgern, Leute,
2: ist ja freiwillig und jammern ist äh, nur was für Schwurbler. Und Enten, Enten, also <lacht> ja, stimmt, im Monkey-Umfeld nennen Enten. wir sie ja Enten. Ich genau. hoffe, ihr erinnert euch noch.
1: Ja, ja schwurbelnde Enten. Und mhm. da wir hier ja der 2G-Plus-Podcast sind, ähm, haben wir ja auch keine nervigen Schwurbler-Besserwisser in der Monkey-Bande und das ist auch gut so. Ja? Ja, um mal mit den Worten eines so. ehemaligen Berliner Bürgermeisters äh, zu sprechen. Also alle tut bei mir und ich habe äh, hab echt bahnbrechende Neuigkeiten, Jens. Bahnbrechende Neuigkeiten?
2: <lacht> mhm. Na, Da bin ich mal gespannt. Ja, es ist mal.
1: wirklich was Sensationelles in meinem Leben passiert. Etwas, wovon ich nie gedacht hätte, dass ich das nochmal erleben würde.
2: Uh. <lacht> okay, ja. du, du hängst es ganz hoch auf und das mhm. macht mich jetzt neugierig. Ja. Ist irgendwas passiert? Oder?
1: Nein, ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Das war sowas, was mich für immer verändern wird. Ne? Das mir ganz neue Welten und Möglichkeiten offenbart hat. Man könnte sagen, eine Erfahrung, die mir die Augen geöffnet hat. Ach du Scheiße.
2: Hey, Chris, ja. du hast meditiert zum ersten Mal so richtig.
0: Ja.
2: Nee, aber jetzt, jetzt, mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist los? Ich war beim Friseur. <lacht> Nein, das finde ich super. Jetzt freue ich mich richtig auf Twitch heute Abend. Ja, na, mal sehen, na, mal sehen. Jedenfalls habe ich mir nach, nach habe hab ich nicht letzte Woche noch gesagt, Chris, mach mal drei Millimeter rundrum
1: Ja, lass dich überraschen. Ich habe äh, auf jeden Fall jetzt nach dem letzten Podcast und nach einem Jahr gedacht, jetzt ist auch mal gut. Jetzt musst du mal wieder zum Friseur. Ja. Und so, wie der Jens gesagt hat, wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt aussieht, ob die Haare noch dran sind oder ab oder äh, ob ich, ob der An eine Affe sich dem anderen Affen frisurentechnisch irgendwie zum Vorbild genommen hat, das erfahrt ihr, wenn ihr den Monkeys auf Twitch zuguckt. <lacht> immer, genau. immer dienstags 22 Uhr Humbugas und Happiness Live Aber jetzt Aber mal, jetzt,
2: jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt nehmen wir uns mal ganz kurz mit. Ähm, Friseur oder Friseurin? Friseur. Friseur. Und hm? die Haare sind ab. Das heißt, Projekt man ist durch damit. Das sage ich nicht.
1: Das müsst ihr bei Twitch
2: schauen. Ja, ja, super. Wir sehen das ja nachher. Das, ach, ja. also. Nee,
1: aber nee, nee. Okay, ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen und vor allem Dingen gibt es ja teure, äh, treue Podcast, teure, teure Podcast-Monkeys gibt es auch, aber treue Podcast-Monkeys meine ich, äh, die es nicht auf Twitch schaffen und die möchte ich hier nicht hängen lassen. Also ein kurzes Update. Ich war wirklich beim Friseur, ein Friseur, aber die Haare sind noch dran. Und sie sind auch noch lang, Jens. Ja. Ich musste nur mal dieses ganze Gefissel und so ganz nervige Haare, die, die einfach plötzlich auftauchen, wenn man sich die Haare wachsen lässt, die mussten mal alle weg. Also die ähm, am Rücken, meinst du? Auch, ja. <lacht> <lacht> und deswegen war ich beim Friseur. Und was soll ich sagen? Das war wirklich ein bisschen komisch nach so langer Zeit. Aber Jens, vor allem spiele ich jetzt friseurtechnisch in einer ganz anderen Liga. Mit
2: langen Haaren
1: ist es beim Friseur auf einmal ein ganz anderes Game. Ja,
2: also ja. ich meine, ich war ja zehn Jahre äh, nicht beim Friseur, deswegen äh, weiß, ich, weiß ich gar warum nicht mehr so denn? genau, wovon du redest. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Aber stimmt, du bist, ähm,
1: ähm, also vor allem bist du ja jetzt, wenn man das mal so betrachtet, komplett an der anderen Seite der Friseursportarten zu finden als ich. Ja? <lacht> <lacht> Aber jetzt mal Real Talk hier, mit langem oder ich sag mal mit längeren Haaren ist der Friseurbesuch ganz anders als mit kurzen.
0: Und fühlt sich ganz jetzt wie eine Frau.
1: Du bist, ja. Du, ja. Ja, ich bin, ey, also komm, wir machen hier eh keine Gendergrenzen, gar nichts. Ist, nein. Das ist nein. alles divers. Und man fühlt sich auch ganz anders als beim Friseur mit ohne Haaren, Jens.
2: <lacht> ja, klar. Ich
1: bin, ich bin, ich bin, quasi in eine völlig neue Welt eingetaucht, in der es auf einmal einen Undercut gibt. Ja? Oder, oder Jens, Conditioner.
2: Oh,
0: wow. <lacht> ja,
1: ja, kannte ich alles bisher nicht. Und das heißt, ich habe jetzt auch in der
0: Drogerie
2: ganz neue Regale kennen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich muss jetzt mal gucken nach Conditioner und Haaröl. Wirklich. Und, <lacht> und äh, ich habe jetzt gelernt von meinem Friseur, dass man alle drei Monate zum Spitzenschneiden <lacht> gehen sollte. <lacht> Weil sonst die Haare brechen und dann nicht mehr weiterwachsen. hat er gesagt. Spliss, Jens, ich habe einen neuen Feind. Spliss.
2: <lacht> Aber wem sage ich das? Spliss und Conditioner sind ja dein täglich Brot. <lacht> sind mein täglich Brot. Und ich weiß, dass du jetzt ganz viele Zuhörerinnen hast, die, die jetzt voll auf deiner Seite sind und die genau Mega, wissen, wovon du redest. Ja, ja, ja. Ja, so ist es. So, ja. äh, aber jetzt mal, also man äh, dauert dann wohl noch ein bisschen, äh, aber äh, ist, kriegst du langsam denn, äh, aber ein Pferdeschwanz, das muss doch jetzt mal langsam drin sein oder nicht? Pferdeschwanz, Jens Pferdeschwanz, wir sind hier nicht bei Bibi und Tina, Mann.
1: <lacht> bei mir geht es um einen man ja. Und ich sag mal so, es gibt schon erste kleine Chancen, einen eben solchen auf meinem Kopf zu fabrizieren, aber wir sind noch nicht angekommen. Ja, wir sind noch auf dem Weg und der Weg ist ja bekanntlich das Ziel, das Leben ist ein Spiel, ähm, eine unendliche Geschichte, der eine Affe und sein Männband geht weiter
2: und ich würde einfach mal sagen, das war jetzt wieder sehr viel Haar für heute, Fortsetzung folgt. <lacht> Fortsetzung oh. folgt, genau. <lacht> Apropos Fortsetzung, äh, finde ich, ist eine gute Überleitung zu unserer 1001 Tag Sport Challenge. Ja, das ähm, geht immer. Und, und hast du meine Post diese Woche gesehen? Ja, ich bin nämlich ja. gerade, ich sag mal, mit dem Fahrrad auf der ganzen Welt unterwegs. Mega, habe ich gesehen, mega. Ja. Ähm, und ich habe mal, hab mal gedacht, mach mal eine Fahrrad-World-Tour irgendwie draus,
1: dann kannst du wirklich mal die ganze Welt umranden, das fände ich geil. Und wir haben auch ja. wirklich viel positives Feedback aus der Monkey-Bande für dein Indoor-Equipment bekommen, du schönen Wetterradler. <lacht> <lacht> vor, vor, allem, vor allem hast du aber in dieser Woche mal wieder den Hashtag-Vogel abgeschossen. Digga, was ja. ist an unserem ja. sport hashtag Tausend und ein Tag Sport eigentlich so schwer. Ich kapier's nicht. Ich komme nicht klar. Diese Woche hattest du bei einem deiner Postings den Hashtag Tausend und eine. Was soll das denn so bitte sein? Hashtag Tausend und eine. What? Was? Ich versteh's nicht.
0: Ich kapier's nicht. Ta Wirklich? Ja, was, äh, ich, ich kann nochmal einen Screenshot
1: davon machen. Ich kann einen Screenshot davon machen. Hashtag Tausend ja? und eine. Und dann dachte ich so, ja,
2: was jetzt? Tausend eine? Was denn? Ja, da, da siehst du einfach, ich habe keine Zeit für so einen Schnickschnack, ja da muss, man, da muss man sich auch mal auf das, muss man sich auch mal auf keine das Nötigste konzentrieren. Eine Zeit oder keine Eier, kennst du noch. <lacht> ja, genau. muss man sich auch mal auf das Nötigste konzentrieren. Ich kann ja nicht auf Mallorca und in Frankreich und so rumradeln, weißt du, und dann noch immer jeden Hashtag perfekt. Das funktioniert nicht. Ja, so. Das stimmt. Wenn du wirklich auf, auf Mallorca und in Frankreich wärst, könnte ich das verstehen. <lacht> Aber ich muss mal sagen, das macht auch echt mega Spaß, ja. Also vor allem Ehrlich, so, ja. so, so, so in der Gruppe. Und am Sonntag war ich schön wieder mit einem, mit einem Kollegen unterwegs in auf Mallorca die Runde. Und äh, also das ist super. Morgen, äh, morgen geht es auch gleich weiter. Also läuft super. Und dann hast Insofern du dann hast
1: du hast du dann hast du dann eigentlich so ein so so ein Headset auf und kannst dich mit den Leuten auch unterhalten tatsächlich? Ja,
2: kann ich. Kann ich. Also okay, das, das kommt ja ein bisschen darauf an, wie es organisiert ist, aber es gibt zum Beispiel so gemeinsame, also entweder, wenn ich jetzt mit einem Freund unterwegs bin, dann, äh, dann FaceTime einfach währenddessen oder, oder telefonieren oder was auch immer. Ja, okay. Ähm, das ist ja relativ unproblematisch, aber man kann auch, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, dann gibt es eine App, die heißt Discord ah. und äh, über, der, über die schaltet man sich dann sprachtechnisch zusammen und dann ist das wirklich, als wenn du nebeneinander herradelst, das ist total cool. Da wollten wir auch was mit dem Podcast, äh, mit, mit Twitchen noch machen. Ja, nicht? genau. Das, ja. Äh, aber das müssen wir uns nochmal erklären lassen. So weit bin ich noch nicht. Ja. Shoutout an den Küstenfahrlehrer. Ja, wir brauchen so. Hilfe. Äh, also du siehst, äh, es läuft. Und äh, ja. by the way, äh, wie läuft es bei dir mit der Tausend und eine? <lacht>
1: Oh <lacht> Mann. Ja, bei, bei mir läuft's im wahrsten Sinne des Wortes. Ich laufe und laufe und fühle mich so ein bisschen wie Forrest Gump. Oder wie der Lauflutz. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, ich laufe und es läuft, ja, alles, äh, alles für den Halbmarathon in Köln bei Nümbrecht. <lacht> bin, bin übrigens auf einem guten Weg, habe diese Woche auch mal wieder längere Läufe gemacht ähm, und ich kann glaube ich schon mal sagen, der Januar wird nochmal ein Rekordmonat, aber dazu nächste Woche mehr. Ähm, eigentlich will ich nur sagen, Leute, macht mit, tut was für euch, für euren Erfolg. Gesunder Körper, gesunder Geist, ihr wisst Bescheid, macht mit bei unserer und 1001 Tag Sport Challenge. Wir sind jetzt fast bei Tag 450. Ihr könnt aber einfach immer mit einsteigen und einfach eure tägliche Sporteinheit gerne bei Instagram posten. Äh, die Monkeys äh, adden und wir featuren euch dann äh, so für die ganze Monkey Bande. So, dann könnt ihr mit eurer äh, Challenge andere inspirieren und motivieren und wir uns alle gegenseitig. Wie geil ist das denn
2: bitte, oder? Ja, so ja. ist es. Und ja. weißt du, das ist auch geil, weil das ist, du spürst ja den Erfolg unmittelbar. Ja, also ja, ich sag mal, wenn ja. du laufen warst, dann fühlst du dich wie ein Sieger, wenn du nach Hause kommst. Ja, Jan Frodeno hat das letztes Mal auch irgendwo gesagt, dass es natürlich auch ihnen immer mal wieder Überwindung kostet, äh, irgendwie äh, äh, zu trainieren. Wobei, bei dem glaube ich das nicht. <lacht> ja, ich nee, das glaube ich bei dem auch nicht. Ich glaube, der hat Fodenow, ja gar nichts anderes. Der macht ja nur ähm, das. Drei Körperfett, sage ich nur. Ja, ähm, Arme. Aber er hat das so schön gesagt, dass er sich dann auch ab und zu überwinden muss, aber dass er noch nie das Erlebnis hatte, dass er nach einer Trainingseinheit sich gedacht hätte, das war jetzt über doof, dass du das die ist geil, gemacht hast, das ist gut, sondern du denkst dir hinterher ja. immer, wie geil, dass ich das gemacht habe.
1: Immer. Und, ja, und ich habe heute auch richtig schönen langen Lauf gemacht.
2: Also ich muss sagen, läuft. Ja, und wenn du den gemacht hast, das ist doch das erste Erfolgserlebnis am Tag. Du steigst als Sieger in den Tag ein. Das ist doch so, geil, oder? So, so und deswegen ja. sitze ich morgen früh auch schon wieder auf dem Rad. Fünfte Etappe der Tour des Fünf steht an und ich freue mich schon drauf.
1: Das glaube ich. Und dann wieder mit dem Hashtag 1001. Wir freuen uns auch drauf. <lacht> 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 aber <lacht> genau. aber ich, ich muss noch mal auf die, die world Fahrradtour vom anderen Affen zurückkommen. Es gibt nämlich einen weiteren Meilenstein zu verkünden. Die Monkeys Worldwide haben Afrika erobert, Jens. Ja,
0: yeah, yeah, ja, ich weiß. Genau, ich genau weiß. Genauer, gesagt,
1: genauer gesagt Ägypten und zwar dank eines fleißigen und freundlichen Mitglieds aus der Monkey-Bande. Shoutout an Tordes und ihren Mann. Ja. Ähm, die haben nämlich Tauchurlaub in Ägypten gemacht und haben dort die Monkeys gehört und somit haben die Monkeys eben auch diesen Kontinent erobert. Genau. Einplan, also. Dank Tordes.
2: <lacht> Vielen Dank, äh, Grüße gehen äh, ihr raus. beiden. Ja? Vielen Dank, ihr beiden. Das ist großartig. Und jetzt muss man fairerweise sagen, das sind ja auch zwei, die äh, ab und zu oder fast immer, wenn sie nicht gerade in Ägypten tauchen, äh, auf Twitch dabei sind. Genau. Und es war natürlich so ein bisschen vorher besprochen. Ähm, äh, ja, aber es ist trotzdem hier? geil. Das ja, ist ja, total. Wir total ja, haben jetzt Afrika auf der Liste. In der Statistik so. steht Afrika. Fertig aus. Ja. Und da siehst, ja? da siehst du mal, wie verlässlich
1: die Monkeys aus der Monkey-Bande sind. Auch so. ein Erfolgsgeheimnis. Verlässlichkeit. So. so. Und an alle anderen Monkeys, die uns da auf der ganzen Welt hören, da wollte ich auch nochmal sagen, schreibt uns doch mal, wie ihr auf die Monkeys gekommen seid. Wir featuren euch dann auch hier in der kommenden Folge oder in einer der kommenden Folge, Folgen und erzählen, euch, erzählen den Monkeys eure Geschichte. Also schreibt uns gerne an über die bekannten Social-Media-Kanäle. Afrika erledigt? Was ist der Next Sapiens? Was sollen die Monkeys als nächstes erobern?
2: <lacht> Chris, nichts. So. Nichts. Weil, weil genau. wir setzen uns ja keine Ziele. Ja? Nee, ähm. was kommt, das kommt. So ist es. Ihr jetzt. erinnert so. euch, wir können das Spiel des Lebens nicht gewinnen, sondern es nur spielen. <lacht> so. Und es wäre ja blöd, wenn wir uns nicht an unser eigenes Mindset halten. Daher, wir spielen
1: jeden Tag. Wir spielen genau. jeden Tag.
2: Wir machen ja. Woche für Woche unseren Podcast. Und warum? Weil uns das Spiel einfach Spaß macht. <lacht> so ist es. Ja, der Weg ist an der Stelle äh, auch für uns das Ziel. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, wo uns der Weg hinführt. Das macht das Leben aufregend. Und genau. das ist auch schlicht und einfach der Grund, warum ich das hier mit dir Woche für Woche mache. Weil es einfach Spaß macht.
1: Genau. Und nicht, weil wir irgendwas verkaufen wollen. So. so um so auch mal an die anderen Coaches rauszuknallen. So, und deswegen auch keine unser unser Coach-Bashing kam übrigens geil. auch super an letzte Woche. Ja, äh,
2: ich deswegen, ich, äh, also das mit Afrika, das freut mich total. Aber ehrlicherweise, ich habe auch seit Wochen, äh, eigentlich seit Monaten, nicht mehr in unsere Statistik geguckt. Sollte ich vielleicht mal machen. Mhm. Äh, weil, weil, ey es ist mir egal. Und wenn wir beide die einzigen Zuhörer sind, es macht Spaß. <lacht> so, genau, genau.
1: Aber auf der anderen Seite, ich gucke in die Statistik und ich finde es schon geil, wenn ich sehe, wie wir auf der ganzen Welt gehört werden. Auch häufig Häufig, häufig mehr als einmal äh, in den Ländern. Und das heißt, da sind Monkeys, die uns Woche für Woche hören und mehrere so Monkeys, die Teil. uns Woche für Woche hören und an die ey, liebe Grüße in die ganze Welt raus. Meldet echt, meldet euch mal bei uns. Das sind schöne Geschichten, genau. die würden wir gerne Vielleicht erzählen. auch, wenn
2: ihr aus Gummersbach oder Nürnberg kommt. Wir freuen uns. <lacht> 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 nee, da meldet euch nicht. müsst ihr nicht. Das ist so, so <lacht> da, aber jetzt lass uns mal zum Erfolgsgeheimnis. Quark, 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 da, können sich nur, da, können, da können sich nur Enten melden. Jetzt lass uns mal zum Erfolgsgeheimnis für diese Woche kommen, Chris.
0: So. Erfolgsgeheimnis Genau, Lutz. Immerhin treffen wir genau. uns ja hier Donnerstag für Donnerstag. Donnerstag ist Monkey-Tag. Ist doch klar. Ja, wir treffen uns <lacht> eben zum Monkey-Tag, um über
2: Erfolgsgeheimnisse zu sprechen.
0: Erfolgsgeheimnis ja. <lacht> der Lutz. Der Lutz, der, Lutz der Lutz ist aber heute
2: gut drauf. Der Lutz ist gut drauf, ja. er ist nicht zu bremsen. Also ich, äh, ich würde mal gerne, bevor der Lutz jetzt hier äh, völlig eskaliert. Bevor der äh, Lutz übernimmt. <lacht> genau, würde ich mal gerne über ein echt schönes Erfolgsgeheimnis mit euch sprechen, ja, ja. auf das ich gestoßen bin in einem der Bücher, die ich zuletzt gelesen habe. Und äh, die ich ja letzte Woche auch schon empfohlen hatte, findet ihr übrigens auf unserer Webseite www.business-monkeys.de und da in den Shownotes zur letzten Folge. Ähm, und eins der Bücher war äh, ein Buch mit dem Titel »Die Kuh, die weinte« von Ayan Brahm. Ja, genau. Ja, ihr erinnert euch. Mhm. Und, äh, ähm, und gleich zu Beginn des Buches erzählt Ayan Brahm, ein buddhistischer Mönch, eine Geschichte, in der es darum geht, wie er mit anderen buddhistischen Mönchen 1983 Land für ein Kloster gekauft hat. Mhm. Und die haben das Land gekauft und danach, wie das halt bei Mönchen so ist, waren sie völlig pleite. Sind, ja? sind die nicht eigentlich immer völlig pleite? Ist das nicht der Sinn? Ja, im Grunde waren die, sind natürlich, das ist natürlich ja. immer so. Aber wenn die dann auch noch Land kaufen, ist es endgültig aus. Dann sind sie richtig, richtig, richtig pleite. So Pro Problem war, auf dem Land, das sie gekauft hatten, stand kein einziges Haus. Also nicht mal ein Schuppen. Clever. Clever <lacht> ja. für so ein Kloster. <lacht> genau. So, und deswegen schliefen die Mönche auch äh, in, in den ersten Monaten äh, im Freien auf alten Türen. Weil äh, Mönche schlafen natürlich auch nicht auf Matratzen, sondern eben auf klar, Türen. natürlich. Also <lacht> so Leute und, zu Hause, und, ne? schön die Türen aushängen und euch heute Nacht mal da drauflegen dann ihr das Feeling von Eiern Brach. <lacht> genau so. Und so, jetzt war dem Mönch natürlich klar, das kann so auf Dauer nicht äh, nicht weitergehen und irgendwie brauchen wir ja ein Dach über dem Kopf, haben sie sich gedacht. Und äh, Aber sie waren ja pleite. Also Bauarbeiter konnten sich nicht leisten und deswegen mussten sie selber das Bauen lernen. Also mhm, klar. sie mussten also lernen, wie man Fundamente legt, betoniert, mauert, ein Dachzimmer, sanitäre Einrichtungen einbaut, alles, was man halt so zum Bauen braucht. Ja. Und nun erzählt Ayan Brahm, dass das zu Beginn natürlich ein bisschen mühsam war, ja, also mhm. jetzt zu so dem Außenstehenden mag Mauerarbeit halt leichter erscheinen, ja, ich habe auch nicht Easy, gleich kann wo jetzt das Problem liegt, <lacht> aber es ist wohl so, man, dass man nicht eben einfach ein bisschen Mörtel auf den Stein pappt und dann setzt man äh, den irgendwo hin und klopft alles fest und dann ist alles gerade, <lacht> sondern äh, er das schildert wär's. eben, dass das mal echt eine Herausforderung ja, war, ja, weil äh, wenn du so auf eine Ecke vom Stein gedrückt hast, äh, um irgendwie eine gerade Oberfläche zu halten, dann war eben eine andere Ecke von dem Stein schon wieder irgendwie nach oben geneigt. Das Und hätte ich ihm
1: aber auch vorher sagen können.
2: Ja, ja, ja. So Und kaum hat er einen Stein festgeklopft, war ein anderer Stein, der aus der Reihe tanzte. So. Und dann hat er das aber alles sehr behutsam irgendwie in die richtige Position gebracht. Und dann hat er aber doch festgestellt, ah, da ist schon wieder eine Ecke, die, die irgendwie schief <lacht> ist. So, so. Manchmal jetzt muss hat er aber Glück gehabt, lassen. weil der ist ja Mönch. Ja Und als Mönch hat man wirklich genug Geduld und auch genug Zeit. Und, äh, <lacht> ja, das so. und deswegen hat er es dann irgendwann geschafft, dass seine erste Backsteinmauer seines Lebens war irgendwann fertig. Und da war er dann auch, also zu Beginn war er da auch echt stolz drauf und dann hat er sich die auch nochmal so ein bisschen aus der Entfernung angeguckt und dann fiel ihm auf, dass zwei Backsteine schief und krumm waren. Alle okay. anderen Steine waren total ordentlich und gerade, ja, aber zwei saßen total schief in der Mauer. Okay. So, und diese beiden Steine, so beschreibt er das jetzt in seinem Buch, haben ihm die ganze Mauer versaut. <lacht> Ja, 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 so. ja, ja, ja. Und das Problem bei der Mörtel war in der Zwischenzeit fest geworden. Ja, da war auch nichts mehr zu machen. Also die beiden Steine waren, die konntest du nicht mehr rausziehen, und ersetzen oder sonst irgendwas. Die waren halt einfach da. Ja. So, und jetzt er, er erzählt er eben, dass es wirklich über Jahre so war, wenn, er, wenn Besucher dann ins Kloster kamen und er hat die rumgeführt, dann hat er immer vermieden, an dieser Mauer vorbeizugehen. Weil er weil ich einfach <lacht> oh nicht wollte, dass irgendjemand sein Stümperwerk sehen könnte. Ach, je ja, also er hat es wirklich gehasst. Ja. Und also auch, auch München äh, Mönche können sich von sowas nicht frei machen. Auch Mönche können hassen. Ja, ja, genau. So, und, und irgendwann ist er dann mit einem Gast über das Klostergelände gelaufen, und dann kam sie doch an der Mauer vorbei, und dann sagte dieser Gast so nebenbei: Oh, das ist aber eine schöne Mauer. <lacht> so. Und I am Brahm guckt ihn an und sagt: Sag mal, hast du eine Brille vergessen im Auto? oder hast du einen Seefehler oder was ist denn los mit dir? Hey, ist dir nicht aufgefallen, dass da zwei schief eingesetzte Backsteine drin sind äh, die, und die die ganze Mauer verschandeln? Und der Besucher hat dann was gesagt, was, und so beschreibt es in seinem Buch, was so seine Einstellung zur Mauer, zu sich selbst, aber auch. Zu so ganz vielen Aspekten des Lebens verändert hat. Der Besucher hat nämlich gesagt: Ja, klar, sehe ich die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine. Ja. Bäm. So. Würde ich mal sagen. Ja. Ja? Ja. So. Ja, ja, ja. ja. Und, und, ich und, jetzt, und jetzt, nach Jahren, ähm, hatte er wirklich zum ersten Mal auch die Möglichkeit, neben den beiden mangelhaften Steinen auch die anderen Backsteine wieder wahrzunehmen. Und jetzt plötzlich hat er eine ganze Reihe von perfekten Steinen gesehen, die total gerade waren. Und das muss man mal sagen, das waren auch deutlich mehr Steine, als Na klar. schlechte Steine da waren. Nämlich 998 gute und zwei schlechte und bis dahin hat er aber nur die beiden schlechten gesehen, weil er sich mhm. immer nur auf seinen Fehler konzentriert hat. Und gegenüber allen anderen Steinen war er eben über die Jahre total blind geworden. Ja, ja, ja so ja. und das war auch der Grund, warum er eben diese Mauer nicht mehr ertragen konnte und die auch kein anderer Mensch mehr zumuten wollte. Und warum er im Grunde am liebsten die ganze Mauer eingerissen hätte. Warte. Ja. So und Ausgangspunkt war ja die Mauer wurde gebaut, wenn ihr wenn ihr euch jetzt erinnert, 1983. Das heißt, die Mauer steht jetzt seit fast 40 Jahren mhm. und die steht immer noch. Mhm. Ja, so und, ja. Äh, und wie er erzählt, heute sieht er die beiden schiefen Steine gar nicht mehr. Nee, klar. <lacht> ja, so und, und jetzt denken wir mal ganz kurz über uns nach. Also warum die die Geschichte und warum hat die mich so bewegt und ähm, wie oft beenden wir beispielsweise Beziehungen oder warum reichen Menschen die Scheidung ein, weil sie bei ihrem Partner im Grunde nichts anderes mehr sehen als zwei mangelhafte Steine? Genau. Genau.
1: Umgekehrt ist es aber übrigens auch so, ja, wenn wir meinen, frisch verliebt zu sein, dann verarschen wir uns gerne selber und wir sehen nur die guten Steine. Ja? Und treffen Entscheidungen und gehen Kompromisse ein, die wir nie eingehen würden, wenn wir nicht emotional
2: verblendet und klar im Kopf wären. Ja, ja? also ja, das, das ist, 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 ist verrückt, ehrlich. Das stimmt, genau so ist es. Und, hey, und wenn, wenn du dir erstmal überlegst, äh, ich meine, viele. Leiden echt an Depressionen oder Hegen Selbstmordgedanken, weil sie gar nichts anderes mehr sehen als zwei mangelhafte Steine in ihrem Ja, Haus. und das ist wirklich tragisch, ne? Tragisch. Ja, ja, und, ja. und dabei gibt es so viele gute Steine, perfekte Steine, ja, Überall. Die, die man sehen ja. könnte. Und stattdessen konzentrieren sich aber unsere Blicke ausschließlich auf die Fehler. Und wir schauen nur auf den Makel. Und überlegen uns ständig, wie wir den entfernen können. Und ja. damit vernichten wir im Grunde so viele, manche schöne Mauern. Ja. Und ich, ich würde sagen, jeder von uns hat zwei mangelhafte Steine. Mindestens. Aber ich würde auch behaupten, jeder von uns hat so viel mehr perfekte Steine. So. Und, ich, und, und, und wenn wir das erkennen, und deswegen ist das für mich auch ein Erfolgsgeheimnis, dann sieht die Welt einfach anders aus. Ja, wir können, können dann nicht mehr nur mit uns selbst und unseren Fehlern im Frieden leben, sondern auch viel mehr das Zusammensein mit unserem Partner genießen. Ja, und wenn du das zu Ende denkst, wenn du wenn du dich wirklich mal wieder in deinem Leben auf die zwei guten Steine im übertragenen Sinne konzentrierst, ja, auf die
1: vielen guten Steine, nicht nur auf dann, die zwei, auf die dann vielen würde ich guten, sagen,
2: Steine. haben Scheidungsanwälte in Zukunft weniger zu tun. Ja. Und unser Leben könnte häufiger deutlich positiver und damit auch erfolgreicher sein. Voll die schöne Geschichte.
0: Ja, Ja, und, finde und ich auch. Also ja, fand ich
1: total bewegend. Ja, und, und, und eben auch wirklich wahr und eine wirklich gute Beobachtung, die, glaube ich, da draußen jeder in der Affenbande kennt und jeder vielleicht sogar von sich selbst kennt oder aber auf jeden Fall genug Exemplare im Umfeld kennt, die immer nur die schlechten Steine sehen. Ja? Bei denen ist das Glas eben auch immer halb leer, anstatt halb voll. Kennt ihr, ne? Das ist ein ganz, ganz beliebtes Beispiel. Und übrigens äh, genau der richtige Moment, um mal wieder eins meiner absoluten Lieblingszitate von Mark Cuban zu droppen. Es ist scheißegal, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Hauptsache du bist derjenige, der das Wasser eingießt. Ich liebe diesen Spruch. Der ist im ersten Moment lustig, ähm, aber der ist sehr deep, Leute, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Weil ihr habt alle die Möglichkeit, der Typ zu sein, der das Wasser eingießt. Das ist eure Entscheidung.
0: Es ne?
1: ist eure Entscheidung, ob ihr die Wasserflasche nehmt und eingießt. Und das ist so wichtig für mich, dass es mir im wahrsten Sinne des Wortes äh, unter die Haut geht. Aber das ist wieder sowas, das gibt es dann nur bei Twitch. <lacht> und es gibt aber so viele Menschen, die einfach dazu neigen, in vielen Dingen vor allem das Schlechte zu sehen. Ne? Sie freuen sich nicht über die Sonne, die gerade scheint, sondern ärgern sich über die Regenwetterprognose für die nächsten Tage. Ja? Ja. Ja? Sie hören nicht, wenn sie im Job gelobt werden. Das Lob, man sagt mal, wir wird nicht genug gelobt, wenn du lobst. Das interessiert gar nicht, weil sie bekommen immer nur mit, wenn es Kritik gibt und die wiegt viel schwerer, die Kritik, ne? Und ich habe das mal ein bisschen nachgelesen, weil mich das auch beschäftigt hat und äh, habe herausgefunden, dass diese Denkmuster übrigens oft bereits im Kindesalter erlernt werden. Ja? Und darum sind die auch so schwer zu ändern, weil was uns im Kindesalter prägt, das musst du erst mal rauskriegen. Und da spielt die Erziehung aus Sicht von Experten eine mega wichtige Rolle in dieser Entwicklung vom Negativdenken. Ja? Also zum Beispiel, wenn man im Kindesalter häufig vermittelt bekommt, man störe gerade immer, irgendwo und irgendwie, dann manifestiert sich im Kind die Überzeugung von Minderwertigkeit. Ja? Und wenn sich dieses Denken verfestigt, dann wird es problematisch, denn so wird quasi diese Negativsicht auf alles im Erwachsenenalter quasi äh, ins Erwachsenenalter überführt und äh, man wird geprägt. Ähm, aber, und jetzt kommt das große Monkey, aber, trotzdem gibt es einen Weg da raus, wenn du das willst. Denn wir sind ja im Jahr der Selbstverantwortung 2022. Du entscheidest, ob du ein Leben lang Opfer deiner Kindheit sein willst und das immer als Ausrede nehmen willst oder ob du ein Monkey bist. Und ob du was verändern willst, dafür hörst du ja den Podcast. Es ist alles deine Entscheidung, deine Verantwortung.
2: Ja, ja so ist es. Und was heißt das jetzt für uns? Also ich würde einfach mal sagen, dass wir uns nicht immer von den Problemen leiten lassen sollten, sondern einfach auch unsere Möglichkeiten sehen müssen. Ähm, wir dürfen uns nicht von den zwei schlechten Steinen in unserem Leben leiten lassen. Genau. Ja? genau. Denn äh, neben den schlechten Steinen gibt es unendlich viele Gute, unendlich viele Möglichkeiten, die wir nutzen könnten, wenn wir sie nur sehen würden. Genau. Und ähm, dafür sollten wir aber eben aufhören, uns ausschließlich auf die Negativen Aspekte zu konzentrieren.
0: So,
1: und ja. da, da muss ich mal kurz so reingrätschen, weil da zählt auch wieder unser Satz: Bewusstsein schafft Realität. Der erste Schritt dafür ist, hey. macht euch mal bewusst, was eure zwei schlechten Steine sind. So. Ne? so. Und erst wenn ihr wenn ihr sie euch bewusst macht, dann wird euch auch erstmal klar: Kacke, ich konzentriere mich die ganze Zeit nur auf diese scheiß schiefen, scheiß schlechten Steine. Dabei habe ich doch so viel mehr oder es gibt doch so viel mehr
2: Möglichkeiten. Bewusstsein ja. schafft Realität. Ja, es gibt, aber, aber weißt du, es gibt so viele Menschen, die suchen wirklich wie verrückt nach den zwei schlechten Steinen in ihrem Leben. Ja, ja, ich da, weiß. Da, Über die habe ich letzte Woche schon mal gesprochen, die, ja. die mit ihrem, die total mit ihrem Drama identifiziert sind und denen du auch was wegnehmen würdest, wenn du sie aus ihrem Drama befreist. Ja. Ja, so und dabei äh, ist es ganz einfach, wir müssen mal die Augen aufmachen und all die guten Dinge sehen, die es in unserem Leben so gibt. Und ja. das geht zum Beispiel, haben wir schon ein paar Mal besprochen und äh, will ich nochmal dran erinnern, das geht zum Beispiel durch ein Dankbarkeitstagebuch, das dich Übrigens, dazu anhält, jeden ja. Tag drei Dinge aufzuschreiben, die, für die du dankbar bist oder auch zwei oder drei tolle Sachen aufzuschreiben, die du heute erlebt hast. Ist das Ver das Verrückte? Als ich
1: <lacht> vorhin erzählt habe, dass ich mich da ein bisschen belesen habe, weil ich mal wissen wollte, woher dieses negative Denkmuster kommt, dann haben alle Experten als Lösung dieses Dankbarkeits- bzw. Glückstagebuch empfohlen, um da rauszukommen. Alle Experten. Also es sind jetzt nicht nur die beiden komischen Monkeys, die euch das hier ins Ohr knallen, sondern wirklich, Leute, lest Artikel, lest irgendwelche Studien, ihr werdet selbst Experten in Psychologie lesen, die euch das vorschlagen, das zu machen. Das ist jetzt nicht einfach nur
2: so hingelabert von uns. So, und ich kann mal sagen, ich mache das jetzt seit zwei, drei Jahren. Ähm, nicht jeden Tag, da ist auch mal ein Tag dabei, wo ich nichts da reinschreibe. Ja, aber ich sag mal von 30 Tagen im Monat an 23 schreibe ich da was ja, rein gut, und gut. Äh, und das ist schön weil das macht ja. dir die das macht dir die guten Steine bewusst ja, ja. Ähm, so und äh, also Fokus auf die guten Steine und so, so wie der Chris das gerade ge gesagt hat das verlangt dass du dein Bewusstsein entsprechend ausrichtest genau und äh, und die Möglichkeiten in deinem Leben siehst und es verlangt auch und da sind wir beim nächsten Thema, das uns ja so gefällt, es verlangt auch ein Umfeld, das dir nicht immer die zwei schlechten Steine unter die Nase reibt. Genau. Ja, also weißt du, es gibt ja diese Leute, du telefonierst fünf Minuten mit denen, dann haben die die volle Palette abgerockt. Ja, ja. also das Leben ist ja so schwierig, weil Corona, die Regierung, die Politik, die Lehrer, die, die, die Arbeitnehmer, <lacht> die Chefs, die weiß ich nicht. So, das, ja. das hauen die dir in fünf Minuten alles um die Ohren. Ja. ja wie willst also wenn Komm du meistens dich mit so einem aus Kronau oder aus Gummersbach, <lacht> die aus oder aus Gummersbach. Ja, genau. wenn du dich mit so einem Umfeld umgibst und mit so Leuten telefonierst ja klar dann, dann äh, siehst du natürlich die guten Steine in deinem Leben nicht mehr wie willst du nee. die noch sehen und dann ja, hast du auf äh, einmal auch viel mehr als zwei schlechte Steine <lacht> das kommt ja noch ja. dazu so aber wenn aber wenn du dich aus dem Umfeld befreist und du schaffst es deinen Fokus auf die guten Steine in deinem Leben zu legen ja dann bekommst du eine andere Einstellung zu dir selbst, zu deinem Leben, zu deinen Möglichkeiten. Und du, ich, ich wette, du gehst automatisch viel zufriedener durch die Welt. Du musst dafür ja. nichts verändern, außer deinen eigenen Fokus auf die Dinge. Ist das nicht geil? Kostet pro, überhaupt ja. kein Geld. Mega geil und 100 pro ist das genauso richtig. Ja? Und im Grunde, Leute,
1: greifen die Dinge mal wieder ineinander. Ja? Wir haben ja das Jahr der Selbstverantwortung ausgerufen. Und das hier, das hat natürlich was mit Selbstverantwortung zu tun, wie wir unseren Fokus ausrichten, ja? ob wir in erster Linie Probleme sehen oder ob wir vor allem Möglichkeiten sehen. Es ist die Sache, wonach fokussieren wir uns. Und natürlich, hey, eins auch wirklich unser absoluten Lieblingsthemen, ohne das richtige Umfeld wird das schwer, dieses Erfolgsgeheimnis anzuwenden. Denn wenn du ein Umfeld hast, dass dich immer voll nörgelt. so wie der Jens es gerade gesagt hat, immer nur diese Jammerlappen um dich rum, die immer nur das Negative sehen und so, dann wirst du diese vielen guten Steine, die eigentlich in dir sind, die in deinem Leben eigentlich die größere Rolle spielen sollen, die wirst du gar nicht mehr sehen. Wie denn auch? ja ja So wie bei den Menschen aus Nürnbrecht, ja Da dreht sich immer alles äh, um die zwei Scheißsteine, die scheißschief sind. <lacht> also achtet auf euer Umfeld, übernehmt Selbstverantwortung und sucht mal gezielt nach den guten Steinen, übrigens nicht nur in euch, sondern nach den guten Steinen in eurem Job, in eurer Beziehung, in eurem Leben, in eurem Sportverein, in eurem Hobby, whatever, ja, sucht mal danach ganz gezielt, macht euch das bewusst und macht das mal die nächste Woche. Sucht mal wirklich die guten Seiten oder äh, umgekehrt könnt ihr spielen, kackt einfach mal auf die schlechten Steine, wenn ihr sie seht. <lacht> mal richtig schön draufkacken und wegschieben, dann geht es euch besser, ja? Ja. Und wir versprechen euch, das wird
2: sicher nicht zu eurem Nachteil sein. So. So, genau. Und das ist doch mal eine mega Idee. Äh, macht das mal die nächsten sieben Tage. Ja, weil hier gilt natürlich auch, machen ist mächtiger. Machen ist
1: mächtiger, natürlich. Und das ist immer so geil, wenn die, die Dinge so in den Folgen weiter ineinander greifen. So macht es Spaß. Und nächste Woche sprechen wir dann vielleicht auch noch mal deeper über das Thema Fokus, Ja. Denn ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr uns bei Insta folgt, mit dem richtigen Fokus gibt es No-Limits, Leute. Ja, deswegen immer die No-Limits-Rakete. Also ähm, da ist schon total Sinn dahinter, Jens, oder?
2: Absolut. Und da bringe ich doch nächste Woche auch noch mal eine Geschichte aus einem meiner Bücher mit zu dem Thema. Ja? So, also ich sehr verspreche gut. jetzt schon mal, äh, die wird genauso viel Spaß machen wie diese Woche. Übrigens, genau, und wir haben uns, äh, eins wir haben, noch, eins ja. noch, äh, äh, weil du jetzt äh, Nümbrecht gerade noch mal erwähnt hast. Mir ist gerade was eingefallen. <lacht> Kannst du dich noch erinnern an früher Harald Schmid, Harald schmidt Show? Ja. Da gab es immer die dicken Kinder von Landau. Ja, genau. genau, genau. <lacht> ja, Ich glaube, sowas sowas äh, platzieren wir ja auch gerade. Das schlechte Umfeld das, aus Nümbrecht. So. <lacht> ich
1: weiß auf jeden Fall, dass wir bald in Nümbrecht nicht mehr gehört werden. Aber <lacht> hey Leute, ist doch nur Spaß. Ist ja, doch alles nur, hier nur Spaß. Ja. ja. Apropos Spaß? Wir wollten ähm, die, die Folgen nicht mehr so lang machen, die letzten Folgen waren alle so lang, deswegen machen wir heute einen Cut hier und machen nächstes Mal mit dem Erfolgsgeheimnis weiter. Aber apropos Spaß, dem Lutz brennt da noch was auf der Seele, Jens.
0: Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Weinlist? Äh, da hat der Lutz mich auf, der Falsche, auf dem falschen Fuß erwischt, weil äh, es kommt heute
2: gar nichts auf meine Weinlist. Und ich rede mich jetzt einfach mal damit raus, dass ich letzte Woche so einen geilen Wein auf die Weinliste gesetzt habe. Den müsst ihr einfach noch mal probieren. Und wenn ihr nicht mehr wisst, welcher das war, müsst ihr noch mal in die letzte Folge reinhören. Aber äh, ich verspreche euch eins, wenn ihr Weinfreunde seid und ihr habt die letzte Folge nicht gehört, dann habt ihr was verpasst. So. Und deswegen hört in die letzte Folge rein. Es ist definitiv, ich sag mal, in den letzten drei Monaten mein Favorite-Wein, mein ganz persönlicher Favorite-Wein. Und äh, deswegen würde ich den auch diese Woche noch mal, noch mal droppen und auf die letzte Folge verweisen.
1: So, und da seht ihr mal, wie transparent die Affen sind. Ne? Hier wird irgendwie nichts äh, sich überlegt oder ausgedacht. Wenn der Jens sich mal nicht die Birne zuknallt, dann macht er das <lacht> eben nicht. <lacht>
2: ja, genau. Dann also, gibt es heute mal genau. keinen Prost und keinen Salut. Das
0: ist das so, eben. und deswegen ja. würde ich auch sagen, machen wir gleich mal hiermit weiter. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Jutti, ist eine gute Idee, Lutz. Ähm,
1: dann kommen wir zum Monkey der Woche, denn ich habe einen. Mal. Ich habe wieder mal ein Monkey der Woche und äh, diesmal schon wieder verbunden mit einem Netflix-Tipp. Ja? Ähm, und zwar, da ich durch Corona ja nicht so viel reisen kann, leider, leider, äh, schaue ich mir die eine oder andere Doku über fremde Städte oder so Reiseziele oder so in aller Welt an und ich bin auf eine neue Doku-Serie auf Netflix gestoßen mit dem Titel Asien um Mitternacht. bin ja großer Asien-Fan und die Doku ist super gemacht, tolle Bilder, tolle Städte, tolle Menschen. Und ich bin ja... Und der Jens ist das übrigens auch, wir sind ja so Nachteulen. Oh, ja, unsere also, letzte gemeinsame
2: Reise ging übrigens auch nach Asien, glaube ich, ne, wenn ja. ich mich recht erinnere, so vor Corona.
1: Genau, ja, das war super, also <lacht> ja. Ja, deutlich vor Corona, ja. ja. Ähm, aber ich kann eben diese Faszination, ähm, die von der Nacht ausgeht, total nachvollziehen. Auch Jens und ich haben auch tolle Erlebnisse in der Nacht erlebt. Oh, ja. ich, wir wollen aber nicht ins Detail gehen. <lacht> <lacht> Nein. Das könnt ihr euch jetzt ausdenken. Und, Und zwar nicht, nicht nur
2: in New York, wo äh, der Chris, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, äh, mal Bono auf der äh, Herrentoilette getroffen hat. Weiß ich gar nicht, hab
1: ich das schon mal erzählt? Nein, Stimmt. ich
2: weiß auch nicht. Das müssten wir nochmal machen. Aber wir sind ja heute bei Asien. Auch in Asien haben wir schon, sage ich mal, die eine oder andere schöne Nacht gehabt.
1: Da haben wir auch schon uns von dem einen oder anderen Taxifahrer äh, verarschen lassen. Das muss man auch, <lacht> auch mal ganz klar sagen. <lacht>
2: Ja, unser, unser Mandarin war halt noch nicht so gut wie heute. Nee,
1: nee, aber jetzt könnten wir ihm unsere Meinung geigen. <lacht> anyway, in dieser Dokumentation, in der Folge über Tokio, da habe ich meinen Monkey der Woche entdeckt. Ja, und zwar ist mein Monkey der Woche Sumiko Iwamuro, Jens.
2: Okay.
1: Sumiko Iwamuro, a.k.a. DJ Sumirock. Ja? Okay, also. DJ Sumirock ja, ist. Cooler ist kleiner sehr, DJ. Ja, genau. Es ist, ist eine Frau, sensationelle Frau. Ach, eine Und, DJ. -in. Ja, eine DJ, genau. Ja. Okay. Aber, sie, aber sie heißt trotzdem DJ Zumirock, aber ist eine DJ. -in. Und sie hält mit aktuell 86 Jahren den Guinness World Record als älteste aktive <lacht> Club-DJ der Welt. Das ist ja cool. Ey, wie geil ist das denn bitte? Die ist 1935 geboren. Ja. Und <lacht> cool. Zumiku kocht jetzt immer noch jeden Tag von 16 bis 23 Uhr in ihrem eigenen Restaurant und legt dann regelmäßig ab 1 Uhr in den angesagtesten
2: Clubs von Tokio auf. Das, das ist ja Mit cool. 86 Jahren! Das ist ja abgefahren. Leute! ja Übrigens, übrigens ganz kurz nochmal, Asien ja. um Mitternacht, ist das ein Film oder eine Serie? Das ist eine Serie, ist eine Dokuserie, Asien okay. und Mitternacht. Wirklich okay, cool. Die auch gucken. Ja? Und übrigens
1: hat sie mit 77 Jahren angefangen mit dem Auflegen und ist dann aber erstmal in die DJ-Schule gegangen, weil ja, sie mit ihrer Leistung nicht so zufrieden war und das ganze DJing erstmal von der Pike auf lernen wollte. So, <lacht> wahnsinn, oder? Mit 86. Leute, die Frau ist, wenn ihr die seht, die ist mega positiv, neugierig, lebensfroh, ist völlig abgefahren, hat einen, einen total coolen Stil und man merkt, dass das Alter mal einfach überhaupt keine Rolle spielt. So wie wir es letzte Woche schon gesagt haben. Also, ja? Und wie heißt es so schön? Alter ist eine Zahl, Leute. Keine Ausrede. Ja? Nicht so wie bei den ganzen ebay rentnern hier in Deutschland, die, die alles haben, aber trotzdem nur rumjammern und die immer ihr Alter als scheiß Ausrede nehmen. Mann, guckt sie euch mal an, die Sumiko, a.k.a. DJ Sumirock. Den Link zur Serie äh, Asien um Mitternacht auf Netflix, den findet ihr in unserer Show Pack, packt der Henz da rein. Und L, nochmal, ist voll geil. Und Jens, mein absolut verdienter Monkey der Woche. DJ Sumi Rock. <lacht> <lacht> und? Hast du auch einen Monkey der Woche?
2: Nein, habe ich nicht. Aber ich werde jetzt mal äh, gucken bei YouTube, ob ich nicht ein Video von DJ Sumi Rock finde, das ich auch mit in unsere Shownotes nehmen kann. Weil die Geschichte ja, finde ich und, wirklich mega cool. Und was wir uns vielleicht bei Twitch gleich
1: zusammen angucken können.
2: Genau, genau. Ja. Gute Idee.
1: So, wie ich das äh, schon vorhin gesagt habe, wir wollen die Folgen wieder ein bisschen kürzer halten, damit äh, es nicht zu schwierig wird, für euch immer so lange dran zu bleiben. Deswegen würde ich sagen, okidoki, guti, Deckel drauf auf diese Folge, die 126. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs mit dem Titel
2: Nümbrecht. Besser nicht. Uns hat es Spaß gemacht, <lacht> Jens, oder? Ja, mega. Ich freue mich jede Woche auf den Quatsch, den wir hier so machen und gleich noch auf den Humbug bei Twitch. Stimmt. Und ja. äh, ich freue mich auch, dass wir endlich entdeckt haben, dass man auf keinen Fall nach Nürnbrecht ziehen sollte. <lacht>
1: Stimmt. Da werden wir auch gleich bei Twitch auch noch drauf eingehen. Ja. Da sind wir gleich wieder am Start, beziehungsweise wir waren es, wenn ihr diese Folge hört, aber... Ihr könnt ja einfach bei der nächsten Twitcherei dann dabei sein. Einfach Business Monkeys Podcast ein Wort bei Twitch TV suchen und folgen. Dann seid ihr auch Teil der Twitch-Affen-Bande. Ja! So. Zack. Und weil wir äh, euch heute mit eurem Schicksal in Nümbrecht nicht alleine lassen wollen, sondern euch natürlich helfen wollen. Dafür sind wir ja der Erfolgspodcast. Wir wollen euch helfen, euer Umfeld zu verändern und aus dieser Tristesse zu entkommen. Deswegen gibt es heute den passenden Song von mir für euch, für die normale Business Monkeys Playlist bei Spotify. Und zwar kommt der Song von Moop Mama featuring Fatoni aus dem Album Deine Mutter von 2011. Und der Song heißt Geh mit uns. <lacht> und damit fordern wir euch aus Nümbrecht auf, kommst du mit, wir gehen jetzt los, wir gehen los. <lacht> ja, und zwar weg, <lacht> geh, weg aus Nümbrecht. Mit jetzt. uns, weg aus Nümbrecht. <lacht> so. aber Leute, im Ernst, ist ein geiler Song, hört mal rein, der macht wirklich Spaß. Ähm, so, und jetzt aber nochmal kurz eine Sache, jetzt kommen wir mal zur anderen Monkey-Playlist, unserer Elektro-Playlist. Ich nenne sie mal die Unsichtbare. <lacht>
2: denn, was, wieso das denn? denn?
1: Ja, da müssen wir was machen. Ja, müssen wir Wieso? was machen. So, Das ist doch eine Mega-Playlist. Mega-Playlist, aber niemand findet diese Playlist.
2: Was? Und, ja, wirklich. Geht doch ein Mega-Titel.
1: Ich, ja, ich wurde, ich wurde von weiß ich nicht wie vielen Monkeys aus der Monkey-Bande angeschrieben, so nach dem Motto, schick doch mal einen Link und zeig doch mal, poste doch mal. Und was soll ich dir sagen? Ich finde sie auch nicht. Wirklich <lacht> <lacht> nicht. Ja? Und da habe ich mir überlegt, pass auf, wir machen das jetzt anders. Du nennst die jetzt einfach um. Einfach um nennen bitte. In die Business Monkeys Playlist 2 instrumental beats aber das wichtige ist die business monkeys playlist 2 weil wenn man dann business monkeys playlist eingibt dann wird man sie finden und ich mache auch ein neues cover fertig das so ähnlich aussieht wie das cover der anderen playliste das ist ja so grünig und vielleicht mache das neue cover einfach so in blau oder so dass es einfach bald jeder auf spotify finden kann hoffentlich ich, ich verrate jetzt ein geheimnis ja ich habe den titel schon geändert sehr gut sehr ja. gut. Ich, ich mache das Cover morgen fertig. Das heißt, wenn ihr die Folge am Donnerstag hört und dann das eingebt, ey Leute, dann müsst ihr sie finden. Ja,
2: ja jetzt schon, jetzt schon. Sobald ihr jetzt äh,
1: sucht, findet ihr es. Sehr gut. Und zusätzlich packe ich zwei weitere Songs auf die Liste, damit ihr dann auch alle was davon habt, wenn ihr die Liste denn dann mal gefunden habt. Ja. Und äh, zwar als erstes äh, den Son, äh, Song Echoes von Rustboy. Das ist momentan mein Lieblingstrack in dem Genre. Ähm, und als zweiten Song nehme ich Cold Winds von Alex. Rusin, Rusin. Das ist wirklich alles tolle Musik zum Running and Reading and Sitting and Thinking, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, hört euch nochmal die letzte Folge an. Und dann hört auf jeden Fall mal in die Business Monkeys Playlist zwei Instrumental Beats
2: rein. Jetzt aber wirklich auf Spotify. <lacht> ja, jetzt aber wirklich. Und die ist schon umbenannt und die beiden Titel sind auch schon drauf, Chris. Super, okay sind ja. Kann nichts mehr schief gehen. Super, dann bleibt
1: mir nur noch wie immer Tschüssikowski zu sagen und äh, danke lieben, liebe Affenbande fürs dabei gewesen sein und fürs Monkeybande sein. Es war uns eine Freude, wie ihr diese Woche gemerkt habt. Ist Übrigens wie jede Woche. Und ich wünsche euch wie jede Woche auch eine tolle Woche. Kopf hoch, wenn ihr noch in Nümbrecht festsitzt. <lacht> Denkt dran, es ist das Jahr der Selbstverantwortung. Ihr könnt da rauskommen. Ja? Ihr könnt das ändern und äh, die Monkeys sind immer für euch da. Und ihr alle habt einfach mal ein schönes Leben und lasst es euch gut gehen. Ihr wisst ja, das Leben ist kurz und es heißt nicht umsonst Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Genau, Lutz. Deswegen macht doch einfach mal was Verrücktes.
2: Denn Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und ich sage an der Stelle nur, genießt euer Leben. Und seid auch nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss, liebe Monkeybande und tschüss, lieber Lutz.
0: Ja, das war's leider schon wieder für heute. Aber eure Monkeys sind auch nächste Woche wieder für euch da. Mit einer neuen Folge Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss und Peace!